0: Había presenciado el asesinato de su mamá por parte de su papá. Okay. Pero su papá era un abusador sexual, un violador, mejor dicho, de sus hermanas. Entonces, sus hermanas habían sido educadas para complacer sexualmente a su papá. De tal manera que cuando la segunda tuvo la edad suficiente, la primera la entrenó y le dijo que era lo que tenía que hacer. Sus hermanas tienen hijos biológicos de su papá. Y cuando la mamá dijo no más, porque la mamá sabía, el señor la asesinó. Pero ¿sabes qué? Lo más impresionante de esto, Alexis, que ella siempre se preguntó, ¿qué tan fea soy que mi papá nunca abusó de mí?
1: Iniciamos este siguiente podcast, La Fórmula Podcast, y estoy muy contento, muy feliz, porque el día de hoy tengo una invitada de lujo, tan así como todos los invitados que hemos tenido aquí en este podcast, porque el día de hoy vamos a descubrir la fórmula. Una fórmula que no te puedes perder. ¿Para qué te digo? Quédate hasta el final. Recuerda que en cada capítulo hasta el final te vamos a dejar la fórmula que va a cambiar tu vida. Pero bueno, iniciamos y te doy la bienvenida.
0: Alegría, Alegría Puente, psicóloga, ¿Qué tal Alexis? Muchas gracias por la invitación. Es un honor ¿Cómo estás, para mí, colega, bien, porque tú también tienes un podcast, ¿no? Sí, sí, también andamos ahí, este, incursionando en esos, en esos lares. Uh -huh. No, yo creo que hay eh, muchas cosas que nosotros sabemos que podemos compartir con personas que lo están necesitando saber. Y pues ahí está al alcance de quien lo quiera reproducir, de quien lo quiera tomar.
1: Y para eso estamos aquí, para también para platicar un poco de cómo ella ha vivido este, este, cómo tú has vivido. La situación de poder transmitir ya a través de una cámara, a través de un celular, mucho conocimiento y que muchas personas dicen, no, oye, y ahorita dan terapias hasta por mid, ¿no? Uh -huh, sí, mid sí, por sí. Zoom. Helene.
0: Helene. Sabes, esto se exacerbó mucho cuando comenzó el confinamiento, uh -huh. que yo ya tenía mis pacientes de por sí eh, y esos pacientes, ¿qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a continuar? Yo no quiero interrumpir. Y aparte, pues que sabemos que el confinamiento destapó otras otras cuestiones como emocionales que ya, ya estaban dentro de, digamos un, una dinámica de una dinámica familiar caótica imagínate encerrados todos en la misma casa, claro. entonces eso destapó otras situaciones y todo eso. Entonces yo creo que fuimos varios los colegas que, que si no es que la mayoría que empezamos a trabajar en línea, pues, en línea y tuvimos y los que no sabíamos tuvimos que aprender y los que no teníamos la tecnología la tuvimos que obtener o, o desarrollar y uh -huh. y sí así así se hace ya ahora pues en línea ahora lo podemos ofrecer incluso eh, de forma grupal. No una terapia como tal, pero sí tal vez un, un este um, un método. Uh, o tal vez como una especie de, um, de ejercicios o talleres o algo que son sanadores y que pueden servirle a las personas pues que gusten.
1: A todas las personas. Recuerda que este podcast es tuyo. Puedes comentar lo que quieras. En la caja de comentarios te lo dejo. Puedes comentar lo que tú necesites. Si quieres que invitemos a, a otro, a otro tipo de profesiones. De verdad se los juro que voy a tratar de tener una variedad eh, grandísima, una diversidad de, de personajes con, conmigo para poder hablar de diferentes temas. Agradeciendo en TikTok, eh, más de 3 millones ya somos. Agradeciendo en YouTube que ahí vamos también. Agradeciendo en, 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 en Spotify que le llevamos estos gracias a todos ustedes. Y recuerden que pues aquí lo único lo único es, es, es su apoyo y pues, sus vistas ¿no? que ayuden a compartir. Pero bueno, entramos en tema. Entramos
0: en tema de alegría. ¿Alegría que sí lo nombre? ¿Alegría. Sí, fíjate que me lo, me lo chulean mucho cuando trabajé en los medios de comunicación, como tú. Uh -huh. Este, Me abrió muchas puertas. Me lo chulean mucho porque, digo, no es, es mexicano, tiene significado, no hay muchas alegrías. Eh, y, y pues nada, o sea, antes me costaba mucho trabajo porque me hacían mucho bullying cuando el kinder, primaria, secundaria. Pero ahorita no, ahorita ya, Todo orgullosa de mi nombre. No, está esta
1: es muy padre porque va mucho con lo que... Con lo que, con tu profesión sí. y quiero que me platiques. Con
0: personalidad. Ah. ¿Cómo?
1: ¿Cuál es tu propósito o por qué? ¿Por qué estudiar psicología?
0: Fíjate, es curioso. Tú, tú, vas a saber de lo que hablo porque la idea de estudiar psicología, yo recuerdo siempre haber, haber tenido estas eh, eh, esto en mente. O sea, yo uh -huh. decía psicología o derecho, una de esas dos. Me okay. gustaba mucho, ¿no? Pero cuando yo entro a la universidad, yo ya trabajaba en radio. Entonces, tú no me dejarás mentir que hay muchas personas que se acercan a ti porque creen que porque estás detrás de un micrófono tienes la respuesta a todo. Uh -huh. Y la respuesta correcta, porque yo la respuesta sí la tenía, pero estuviera correcta o no, pues eso, quién sabe, eso, eso, ¿no? Sí. Ajá, entonces, eh, de ahí yo escuchaba como las problemáticas, cómo cada cabecita es un mundo, cómo las personas desesperadas buscan apoyo, eh, y, y, y yo decía... Hacemos falta, o sea, los psicólogos hacen falta en uh -huh. el mundo y de ahí fue que eh, decidí estudiar psicología, pero como te comento de previamente que yo ya tenía esa, eh, esa opción y nada, entro, entro a, a estudiar psicología, me enamoro de la profesión. A tal grado de que en algún punto, porque yo estudiaba y trabajaba, uh -huh. en algún punto eh, tengo que tomar una decisión porque se, se está poniendo exigente la carrera. Ya saben, ¿no? Los últimos semestres que el servicio social, que claro, el inglés, que el papelero, todo? sí, demás, sí, ¿no? todo eso. Entonces ya no me quedaba tiempo y tuve que tomar una decisión. Yo amo los medios de comunicación. Prueba de eso es que aún aquí ando uh -huh. todavía. Eh, pero sí siento que nací para hacer esto, nací para, para ser psicóloga. Y nada, lo decidí, le dimos y aquí andamos. No me arrepiento. Dicen,
1: lo voy a decir, porque aquí en la Fórmula Podcast tratamos de siempre hablar con la verdad. Las cosas como son. Las cosas como son, ¿no? <risa> Dicen que <risa> hay un dicho mexicano que dice, ¿no? Que si es psicóloga o psicólogo está loco.
0: Uh -huh. O que el psicólogo es para locos también. O ¿Qué sea, es eso?
1: ¿Qué, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Eh, te voy a ser bien sincera, yo creo que muchas de las personas que entramos a la carrera, entramos pues tratando de encontrar el hilo negro de, primero, lo, lo personal, o sea, tratando uh -huh. de, en vez de ir a terapia, pues yo me meto a, y, y arreglo lo mío, ¿no? Eh, si, si fui, si fui como en mi caso, lo suficientemente cautelosa, vas a poder arreglar lo tuyo a través de lo que te vayan enseñando, uh -huh. pero si no te va a pasar de noche, y entonces no vas a poder arreglar ni lo tuyo, ni, ni, ni el ni lo de las personas que se acerquen a ti. Porque yo siempre les digo, yo doy clases a nivel universitario, o sea, uh -huh. yo me considero entrenadora de psicólogos porque este, doy clases a los chicos que están estudiando psicología y yo les digo eh, siempre a ellos, todo lo que ustedes aprendan, utilizan ustedes primero. ¿Para qué? Uno, para que comprueben la efectividad. Entonces, comprobando la efectividad, ah, caray, yo toda la vida pensé y sufrí por esto y después de trabajar con esto, lo solté. Compruebas la efectividad Le tomas fe a lo que estás haciendo Y uh -huh. lo puedes ejercer con convicción okay. Entonces eh, eso Yo creo que de ahí viene De que si sí, muchos de nosotros <risa> Entramos con, con esto Aunque no debería de ser Con sí, ¿no? problemitas sí.
1: Yo lo escuché en... en... Estudié en la, en la Facultad de Ciencias Humanas aquí en Mexicali. para Estamos en Mexicali, Oja, California, México. Eh, estudié en esa facultad y pues se comparten las carreras, ¿no? Psicología, sí. sociología, que ya creo que ya no está, pero en, en aquel caso historia también, educación. comunicación y educación, ¿no? Uh -huh. Entonces se decía mucho eso que los psicólogos querían estudiar psicología porque venían con problemas y querían primero arreglarse y... Por medio de la, del estudio querían encontrar esa, esa respuesta que estaban buscando, ¿no?
0: entonces de alguna manera nosotros estábamos más mal por querer componerlos que los de las demás carreras que ni siquiera se preocupaban por componerlo, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí,
1: <risa> te, definitivamente. Y fíjate, y te quiero preguntar algo, antes de, de, de entrar eh, en polémica, ¿aproximadamente cuántos pacientes tienes al día?
0: ahorita, fíjate que acabo de hacer un corte hace unos unos días y revisando. Bueno, pues a ver, qué... son 23 a la semana.
1: ¿23 a la semana? Uh -huh. ¿Agendas? 23
0: semanales, porque tengo pacientes que miro cada 15 días y tengo pacientes de seguimiento que veo una vez al mes. entonces Yo creo que si le ando pegando que será los 30, 32 más o menos. Sí, recuerden que tengo otro centro de trabajo, ¿eh? recuerden que también soy maestra universitaria, entonces ya con eso absorbe bastante. Hay que dividir
1: tiempo. Sí, sí, resto, bastante
0: ¿no? de, de mi tiempo. ¿Eh? ¿Qué me preguntaste ahorita? Me... Eso,
1: que sí, ¿cuántos cuántos tenías? Cuántos pacientes tenías al, uh -huh. al día o la semana? Te pregunto porque
0: yo vengo contigo a terapia, uh -huh. pero ¿tú con quién vas? Fíjate que es una... es A veces yo cuando les comento oh, a mis pacientes, ¿no? Porque llegan y se sientan y me dicen, ay, es que estoy como bien nervioso y no entiendo por qué en cuanto me senté, empecé a sentir un nube en la garganta. Le digo, es normal. A mí me sucede cuando estoy en terapia. ¿Usted va a terapia? Claro que sí. Uh -huh. O sea, claro que sí voy a terapia. Y ¿sabes una cosa, Alexis? Yo como paciente soy como me gustaría que mis pacientes fueran conmigo. O okay. sea, de repente eh, estoy con el terapeuta y es que esa pinche amor realmente tiene bien arte. Que, o sea, lloro a gusto, uh -huh. o sea, exhibo mis emociones a gusto, digo groserías que demuestren que estoy realmente enojada o indignada. Eh, y yo me considero una muy buena paciente. Eh, respondiendo a tu pregunta, ¿con quién voy? Sí trato de que mis, de que Por ejemplo, tengo un terapeuta maravilloso Este, se llama Alfonso eh, es, Tomo la terapia En línea y él es de Guadalajara claro. Trato de que no sean Colegas de aquí porque yo he eh, Estudiado mucho, soy como muy metichita En esos sentidos, esos entonces he estudiado mucho uh -huh. Que el diploma de inteligencia emocional Que en sexualidad humana, que en investigación educativa Que en neuropsicología que Y ahí he hecho muchas redes Muchas migas con, muy, con Varios colegas, no de lo cual estoy muy orgulloso he conocido colegas que admiro muchísimo. Entonces sí es como un poco eh, intimidante ir y después saber que me los voy a encontrar en la conferencia o en, okay. en el curso uh -huh. o algo. Entonces por eso me voy así como lejitos donde pues las posibilidades de que me lo encuentre existen, pero son muy pocas. Siempre procuro que sea que no sea aquí y que sea una corriente terapéutica diferente a la que yo ejerzo, uh -huh. porque cuando sí me ha tocado que he ido con hipnoterapeutas y entonces cuando empiezan con este rollo, a lo mejor no sé de la inducción o que yo entre mí, ya sé lo que estás haciendo. Ya conozco esa técnica, lo vamos a hacer. O sea, ya entonces sí, okay. pierde Automáticamente como. Automáticamente ya está pensando sí, en sí. eso, ¿no? Ajá, sí, pierde como objetividad o incluso efectividad. Uh -huh. Entonces, eso es, yo respondiendo a tu pregunta, ¿con quién voy? Con un terapeuta, que no sea aquí, que no sea misma corriente terapéutica.
1: Ahorita comentaste algo muy curioso que, que se me hace bien polémico, porque en, vivimos en frontera y en frontera, pues compartimos muchas culturas. Eh, principalmente aquí pues, hay mucha gente de Sinaloa, hay mucha gente de Sonora, hay mucha gente de, de, de hasta Sudamérica y demás, ¿no?
0: Mis papás son de Zacatecas. Zacate uh -huh. Mis papás uh -huh. también, de hecho. Mi, ah. pa mi papá
1: es de Zacatecas también. Y hay una corriente... Hay, bueno, hay un idioma alterno al español que son las groserías. Oh, sí. Tú recomiendas, tú como psicóloga, ¿tú qué re recomiendas? Que, que las groserías como un método de... ¿Alivio como un método de desahogo?
0: No, no, no. No lo voy a recomendar. De hecho, siempre voy a decir que no son necesarias porque es curioso, pero nunca me ha llegado alguien a terapia que me diga, es que quiero vengo porque quiero romper esa barrera que no me deja de decir groserías. Pero okay. sí me han llegado personas que dicen vengo porque ya no quiero ser tan grosero. Ya no, ya no quiero que, de, que si emito una frase, tres de las cinco palabras que componen esa frase sean una grosería. una grosería. Ajá. Entonces siempre mi frase al respecto es: es que no son necesarias. O sea, muy, nos acostumbramos que decir la grosería le da el acento o le da el peso, el peso o le ¿no? da la, velo la veracidad uh -huh. a la frase, pero realmente tú hablas con una persona que nunca en su vida ha dicho groserías, que no son parte de su diálogo y pueden expresarse este, completamente y ellos no sienten que se queden a medias o que su, su frase, no, eh, que su mensaje no, no fue captado porque no digan groserías. Pues, ¿no? Porque cuando
1: son, tenemos un problema, yo creo que lo primero, ya al, al extremo de pensamiento, ya no hayas las palabras y lo primero que se te puede venir a la mente es una grosería, ¿no? Uh -huh, sí. Por eso te lo pregunto, porque muchas personas que acostumbran para sacar su enojo o cuando están enojadas, el efecto es todo decirlo con groserías.
0: Sí, de hecho, mmm, yo digo, no son, no son útiles, no son necesarias, pero tampoco me asusto cuando, cuando oigo el diálogo en una persona, okay. ¿no? De hecho, una de las invitaciones... Cuando la, la, el paciente llega por primera vez, yo le digo: eh, si estás molesto, mientras no esté, mientras no te hagas daño tú a mí o a la propiedad, tú puedes expresar esa molestia con las palabras más altisonantes que quieras, en el tono de voz que quieras. Pocas cosas me incomodan, así que adelante. Trato de generar un ambiente. Eh, eh, de confort para que el paciente se sienta confiado de expresar o sea imagínate que un paciente va precisamente a trabajar sus miedos más profundos mm -hmm. y esté preocupado no se me vaya a salir una grosería y vaya a ofender a la psicóloga, o sea no, no, Habl tú suéltale ¿hablas,
1: ¿Hablas por ti o hay alguna, alguna, algún tipo de estrategia que utilizan todos los psicólogos para que la persona se...
0: No hablo por mí yo okay. ese es mi, mi, mi método de introducción y lo he, de, lo he ido desarrollando eh, a lo largo de estos años que tengo ejerciendo y que voy conociendo las necesidades del paciente, lo que lo atora, lo que mm. no, lo que lo detiene. lo que Entonces ya, ok, desde un principio trato de generar esa atmósfera. no Por ejemplo, mi, mi, mi consultorio está súper chiquito y yo les digo… Eh, cuando tú entres por esa puerta, en este pequeño cuartito de dos por dos, o quién sabe cuánto me dirá, tú siéntete en la libertad de expresar todo lo que quieras expresar, ¿no? Si estás... Eh, a veces allá afuera nos tenemos que hacer los valientes. Tú aquí puedes venir, hacerte bolita, temblar y decirme de alegría me estoy cagando de miedo. Uh -huh. A veces eh, allá afuera es como el típico, no llores, y oh, ya vas a llorar otra vez. O sea, yo tengo gente que literal me paga por venir a llorar a gusto en mi consultorio. Eh, no me molesta. Es ni que me a, afuera es ese
1: extremo, ¿no? Eh, te encuentras a la persona que te dice, no, llores, es la persona que te dice, ay, otra vez tú.
0: <risa> sí, sí, Son sí. extremos, ¿no?
1: Y sí, obviamente, si sí tenemos a lo mejor, el mejor amigo o el, el familiar que te dice, a ver, cuéntame, pero muy pocas veces los tenemos.
0: Pero hay como un, un error de juicio al respecto de lo que es el llanto, de lo que es llorar. Creemos que le estoy ayudando a una persona que cuando le digo, no llores, o sea, ¿ayudarle en qué? O sea, eso eso no es ayuda. El decirle a una persona no llores no significa siéntete mejor, eh, no es ayuda. En realidad, el mensaje detrás de eso es no llores porque no sé cómo ayudarte y me incomoda tu llanto. Eso significa. Entonces, okay. en, en realidad tenemos que... si hay un error de juicio porque justamente hoy, con mis alumnos lo, lo comentaba eso, hay unas sustancias llamadas endorfinas uh -huh. que, que secreta nuestro cerebro, que son analgésicos naturales, pero así como cuando a mí me duele una muela, digamos así, me tomo paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco o cualquier otro analgésico que tú conozcas para el dolor físico, las endorfinas son para el dolor emocional. Okay. Entonces, por eso, cuando tú te sientes rebasado, lloras y lloras y lloras hasta que te quedas dormido y el siguiente día amaneces un poco desahogado y te alcanza para ir y sacar la chamba en, en lo que te vuelves a cargar otra vez, ¿no?
1: Hay una cosa que, muy, muy, ahorita que me acordé, me estoy proyectando, perdón. <risa> no, pero
0: nos pasa. a <risa> todos eso estamos aquí, y sí. Aquí claro. nos De nos eso se trata. Todos. Sí, sí, sí. Para todos.
1: Llega el momento que estás. Ves gris ya todo. Ya todo mm, lo ves gris. Mm, ya no hay color, ya no hay sabor. Ya, y no es COVID, <ríe> y ya, ya ves todo sin sentido, y dices, ¿cómo quisiera tener una pastilla que me la pudiera tomar y pudiera volver a ese color, pudiera volver a tener ese sentido, pudiera volver a sentirme bien?
0: Y esa pastilla, Alexis, es gratis. O sea, ahí está, es darte el permiso de llorar, es gratis. Fíjate qué curioso, mi cerebro necesita reconocer que, ne que que para enviar la orden de secretar estas endorfinas. ¿Sabes uh -huh. cómo es ese reconocimiento?
1: Oh.
0: A través de verme llorar. No sé si ustedes han notado que cuando lloramos nos vemos en el espejo. Buscamos un espejo para vernos un reflejo o algo. Es como si yo como si mi cerebro necesitara corroborar que estoy llorando y me están saliendo las lágrimas para comenzar con la producción de estas endorfinas. Entonces, pone decirle a una persona no llores es como ponerle un tapón emocional okay. y como privarla de que alcance un bienestar, a lo mejor momentáneo, en lo que se vuelve a acumular. Porque, como, como te digo, ¿no? digamos que yo tenía a mi pareja en el trabajo y mi, y mi pareja me dejó por, por otra que trabajaba ahí mismo. Entonces yo voy a llorar toda la noche y en la mañana voy a amanecer un poquito más desahogada, pero cuando llega el trabajo, que los vea, que a la hora de la comida, que coquetean, se va a ir acumulando y otra vez en la noche le damos al llanto. Y así hasta que poco a poco por proceso propio de la vida, esa herida vaya sanando, me vaya sintiendo mejor y pueda verlos como si nada. Ahora, si yo quiero recortar el tiempo que va a durar es, es, ese periodo de, de llanto, alivio, llanto, alivio, pues voy con un terapeuta para que me ayude a través de herramientas bonitas a, a sanar, a verlo de manera diferente, a obtener herramientas que me permitan pues llegar y hacer mi trabajo. Entonces, ¿tú
1: recomiendas llorar cuando ten tenemos algún problema?
0: nunca le digas a una persona que está llorando que no llore. Tú crees que estás ayudando, pero lo, la mejor forma de ayudar es quedarte ahí en silencio hasta que ella por sí sola desabuelo necesario y sienta que puede dejar de llorar.
1: Es algo que vemos a través de memes. Ahorita En todos los memes veo que tú tienes en tu, en tu, tu podcast, se trata de... La psicología a través del Detrás meme, del no? Detrás meme, del sí. meme, no? Ves para que las te sigas y veas tu contenido. <risas> eh, yo para que, lo, a ti, yo para que vayan a, ti. a seguirla y todo. Eh, está bien, padre, todo esto, porque los memes han venido a sustituir o a, poner, a ponerse en medio de esos problemas que nosotros sentimos y los transmitimos. Y en las parejas, yo sé que usted no maneja mentir. Hemos tenido esos problemas con la pareja porque compartimos un meme y aquí le decimos a la pareja, ay, es un meme nada más, hombre, sí, sí, nada sí. más. Es un meme, no es, nada malo, no tiene nada que ver conmigo. O personas que se escudan detrás y dicen... Toda mi red social no tiene nada que ver nah, con mi vida personal.
0: Conmigo. Ajá. ¿Tú, ¿tú, eso, ¿Tú lo crees cierto? yo Mira, yo tengo una frase. La broma no existe. Así de sencillo. ¿eh? Okay. Toda broma lleva una verdad escondida. ¿Por qué te causó gracia? ¿Por qué hiciste clic con ese comentario? ¿Por qué este, lo quisiste compartir? ¿Por qué lo quisiste compartir? Probablemente porque la imagen uh -huh. está diciendo algo que tú no te animas a decir, pero que tienes este eh, la convicción hasta el tuétano y que luego ya después es bien fácil decir no, o sea, es una broma o algo así. Es un uh meme, hombre. -huh. Sí, sí, y entonces yo me he topado con personas uh -huh. que me dicen eso, es, me dicen es que eh, ay es, es, el Facebook es para eso, o sea, tú no, no creas nada de lo que pongo ahí, yo sí, claro, o sea, a mí no me aplica eso, pues no. O Todo sea, tiene
1: que ver, ¿no? ¿no? Y Todo. aquí se, aquí se des, deshace esa trenza con, con, con este tipo de contenido. Lo sé si es una profesional, lo he escuchado de otras personas también decirlos que sí si tiene obviamente algo que ver. Porque si lo, si lo compartiste, tiene algo, algo que, que ver contigo, ¿no? Uh -huh. y Igual como lo dices, a lo mejor es algo o es algo que no te atreves a decir.
0: Que no te atreves a decir, a ver, ¿por qué no compartes un meme que está en un idioma que tú no dominas? Porque ese sí no tiene nada que ver contigo. Uh -huh. no, ni siquiera no, lo comprendes, no, no, pues. No lo comprendes, ¿no? Pero bueno. Oye, eh, principales pacientes,
1: principales casos que te llegan eh, que, día a día.
0: Lo que más me cae en el uh -huh, consultorio: sí. um, ansiedad, eh, parejas víctimas de hombres misóginos narcisistas eh, y duelo duelo por ahorita con esto del, del, del COVID. COVID y las cifras tan espeluznantes que se estuvieron manejando eh, el duelo.
1: ¿Características de una persona narcisista?
0: No admite sugerencias, cree que todo lo que hace está perfecto cualquiera que no coincida con su punto de vista es un imbécil tiende a ser denigrante, a ningunear a todos los demás, principalmente a sus parejas Um, y tiende a ser muy ofensivo, pues no, tú una persona narcisista tus cualidades uh -huh. las va a convertir en defectos, si tú eres una persona altruista, si tú eres una persona que se preocupa por los demás y quiere ayudarte, va a decir, ah, pinche vieja me dice, ¿no? cómo se nota que no tiene nada que hacer y allá anda, no si tú eres un, un, un buen hijo que quiere estar al pendiente de su mamá, eh, va a decir, ay, ya córtate el cordón umbilical, esa pinche vieja ni te quiere y, y cosas así. pues uh -huh. no Si tú eres sociable y, y tienes un, gru un, un grupo sólido de amistades que no cualquier persona tiene a nuestra edad, un grupo sólido de amistades, te va, eh, te va a decir, con las putas esas, no hombre, ni vayas. Y, o sea, son personas que tienden a través de la ofensa a lavarte el cerebro y decirte que todo lo que estás haciendo es vergonzoso, risible o... O, o, o sancionado por la sociedad. ¿sí? Uh -huh. Imagínate qué cansado Alexis convivir con una persona. Sí,
1: convivir con una persona narcisista. En, en ciertos casos he convivido, he tenido experiencias también y yo sé que siempre en un grupito hay una persona a lo mejor medio narcisista o muy narcisista o tiene algunos rasgos de narcisismo, Se uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Expresa, expresa de alguna manera. ¿Cuándo sabemos que debemos ir a terapia?
0: Sencillo. Cuando lo que habías hecho hasta el momento para sentirte bien ya no es suficiente. Te platico. Un caso. Eh, un paciente que cae y me y en crisis total con ansiedad, uh -huh. eh, y me dice no puedo dormir, no puedo comer, no puedo eh, contener el llanto, se sale sin pedirme permiso, lloro, lloro, lloro. Y, eh, y era un, una persona adulta, pues, o sea, para él, eh, él eh, para él era muy disfuncional tener esos, esos síntomas, ese miedo de no poder dormir uh -huh. y todo eso. Entonces, me dice, enojadísimo, ¿por qué no puedo agarrar un tacataca, -taca, un par de putas, irme al río como antes y que eso me haga sentir mejor como antes? Entonces, okay. cuando lo que hacías, que era, no sé, a lo mejor escuchar música, a lo mejor echarte una cheves, a lo mejor salirte con, con las amistades de compras o, o a platicar o a reproducir un, un video de relajación, ya no es suficiente, hay que ir a terapia.
1: Ok, porque... Lo platicaba con anteriores eh, compañeros y, y que, que había invitado también al podcast, ¿tenemos miedo? A veces tenemos miedo a que nos digan que estamos mal eh, eh, o que tenemos un problema.
0: Es que yo creo que uno de los errores más grandes que cometen las personas que no han ido a terapia es dar por hecho que saben lo que va a suceder en terapia. O sea, y, okay. y te digo que hasta la hasta el familiar de la persona que necesita el terapia. ¿Qué vas a platicarle? Pues mejor platica conmigo. Sí, o sea. dame, no, dame, dame el dinero, lo que cueste, ¿no? Dame o la sí, sí. dame los 600, 800 pesos a mí. Hombre, y yo, yo te
1: escucho. Yo te terapeo ahorita de volada, ¿no?
0: Y eso no es la terapia. No sé si aún existan psicólogos con esas corrientes terapéuticas que el, el, la persona hable y hable y habla y ya. No sé si aún existan, yo la verdad no, no, me ha, no me ha tocado ir con un, con un terapeuta así y jamás ha sido mi método terapéutico ese eh, Pero a veces creemos eso, entonces yo, eh, ¿qué tal que si voy yo y me dicen que estoy mal? Y te voy a decir algo, hay personas que llegan y me dicen literal, quiero saber si la que estoy mal soy yo O es él, o son ellos, depende de la, 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 las broncas que traiga, pues no entonces yo le digo, yo no te voy a decir si estás bien o mal, o sea, vamos a trabajar en que tú llegues a a una, tú tengas opciones para funcionar mejor, de tal manera que si tú dices, ah, eh, esto que hacía hasta ahorita no me me estaba provocando estos problemas, y si no quiero más de lo mismo, entonces no tengo que seguir haciendo lo mismo, pues, uh -huh. ¿no? pero yo, yo Alexis, te puedo decir, yo como psicóloga considero muy peligroso Decirle a un paciente, tú estás mal Nunca lo he hecho y yo creo que nunca lo voy a hacer eh, porque, el porque a nadie nos gusta que, estemos, que, que nos digan que no, estamos claro mal que ¿no? no Entonces si el paciente yo le digo, es que el que está mal eres tú Cierra los oídos, se da la vuelta, se va y no vuelve Y no hubo cambio Va a andar diciendo, esta psicóloga este, está loca, no sirve para nada uh -huh. ¿Qué, ¿Qué digo? Hay quienes lo dirán también Cada quien le va a, hablar, va a hablar como le va en la feria Pero hay unos métodos muy confrontativos de terapia no es mi método. De hecho, mi método es como a través de la de la, de la la parábola, del cuento, de, del cuento de, de la metáfora. O sea, la hipnosis utiliza mucho la metáfora.
1: Ok, ¿cuál es esa pared que pone la mayoría de los pacientes cuando llegan a terapia? ¿Cuál es esa, o cuando llegan por primera vez? Uh -huh. ¿Cuál es eso que te enfrentas, que tú dices, ay canijo, tengo que primero romper esta pared para poder entrar contigo
0: sí fíjate que curiosamente cuando el paciente llega a terapia ya no ya no lleva esa pared o sea ya ya dice ok estoy aquí estoy gastando quiero que me okay. quiero aprovechar al máximo para hacer rendir mi o sea para que coste pues mi, uh -huh. mi dinero sucede a veces con los adolescentes el, porque el adolescente tiende a, a ir a que lo llevan no que él va o sea, el papá sí, claro. tiene un adolescente rebelde, tiene un adolescente que va mal a la escuela, que, y te voy a llevar, quieras o no, y entonces el, el adolescente así, ¿no? Se requiere de todo un entrenamiento, o sea, tú como terapeuta, para poder brincar esa barrera. Entrenamiento que yo no tengo. O sea, yo no he querido trabajar eh, eh, en eso. Atiendo adolescentes, tengo, yo creo que, eh, unas... La, un 50% de mi agenda en este momento son adolescentes con unas experiencias maravillosas de los cambios que se observan porque el cerebro del adolescente es muy plástico. O sea, su, su cerebro eh, es como si dijera, yo todavía no, no sé qué hacer, todavía no estoy especializado y tú le dices, jala para acá y el cerebro mm. rrr, empieza a tener este desarrollo y, y rápido se empiezan a ver los cambios. Son, son adolescentes que ellos mismos le dicen a su mamá, por favor, llévame a terapia. Yo quisiera ir con una psicóloga, incluso algunos que piden la terapia exclusivamente conmigo porque me siguen en redes y, okay. y, y oyen lo que les digo. Uh -huh. Pero en el adolescente que va indispuesto, um, se requiere un, un trabajo que yo no tengo. Y cuando me hablan, oye, puedes atender a mi hijo, tiene 14, 15 años, uh, ¿él quiere venir? No. Ah, entonces no. ¿Él quiere venir? Sí, ah, aquí lo espero, ¿no? Y le pongo, y le pongo agenda, ¿no? Um, te puedo decir que eh, colegas que sí trabajan con adolescentes me han dicho, yo me he aventado hasta tres sesiones con el adolescente ahí sentado enfrente callado sin decir nada. Uh -huh. Porque yo le digo, yo voy a respetar que tú no quieras hacer nada. Y se quedan ahí hasta que el mismo adolescente se enfada de, de no decir nada y él solo empieza a hablar. Pero yo, 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 yo suelo ser muy agresiva con las causas o los problemas que hacen al paciente llegar a terapia. Vivimos en un mundo que se ha desarrollado rápido. Y uh -huh. yo me he dado cuenta de eso. Si un paciente en una primera sesión no experimenta un cambio favorable, le pierde la fe y no vuelve. Entonces tenemos que ser bien agresivos los terapeutas, este, bien, um, ¿cómo se dice? Um, intrusivos uh -huh. para, para poder um, que el paciente sienta ese cambio. Porque, entonces yo me imagino, imagínate que... Que el terapeuta le diga tres sesiones al papá, no, no hicimos nada, estuvimos callados. ¿Mm? O que el chamaco al salir le diga al La papá, plástica, Nomás no más estuvimos... Ajá, ¿Mm? entonces yo digo, está, es, es complicado. Es pues.
1: complicado. Eh, pasándonos del adolescente, eh, yo ya como un profesional empiezo a tener problemas, considero que tengo que ir a un psicólogo. Uh -huh. Me topo con mi grupo de amigos y digo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, güey? Tengo esta bronca de mi pareja sentimental, mi, mi, bueno, mi relación. Eh, el trabajo, esto y demás. Tengo un amigo que es psicólogo o en el mismo grupo de amigos hay un psicólogo uh -huh. o una psicóloga que sé que pasa muchas veces, no? ¿Qué hay de cierto que no te puedes atender eh, o no puedes llevar terapia con un psicólogo que es tu amigo o que frecuentas? Uh
0: -huh. De hecho, esto de hecho está en el código ético del psicólogo. O sea, es totalmente cierto y es, es, parte del reglamento del psicólogo, pero te voy a explicar por qué. No, yo como, como, como psicóloga considero que no me afectaría nada que tú fueras mi amigo, incluso mi primo o mi sobrino, uh -huh. porque yo tengo un método al cual me apego. Entonces yo puedo ejercer ese método contigo o con quien sea. El asunto es, el problema no es conmigo, el problema es con, con él, con el usuario, porque el asunto es que en cuanto tú sugieras algo es que tal vez deberías de reconsiderar la forma en como tomas lo que los demás eh, te comentan. Él va a pensar, lo dice por aquella vez que tuvimos oh. aquella bronca de... Nacional, de okay. sí nacional, sí, va Sí, pierdes... Eh, no eres una autoridad para él, no eres una persona imparcial, no hay neutralidad. Entonces, él, como no tiene todo este criterio y todo este estudio o preparación, va a decir, lo está diciendo porque me... Porque me conoce.
1: Porque me conoce. Sí, porque se acuerda que yo le grité a mi mamá. Se uh -huh. acuerda que yo me pegué con Sabe que tal? tengo estas
0: broncas. Uh -huh. Sí, 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 sí. Ajá.
1: Ok, sí, porque lo, lo he escuchado yo muchísimas veces. Yo sé que mucha gente lo ha escuchado. Que no se puede, pero no sabía yo realmente por qué no se podía. O sea, uno saca sus conclusiones. No se puede porque yo tenía... Lo que me están diciendo, más o menos construido en mi cabeza, pero no como me lo estás diciendo. Uh -huh. Entonces ya lo entiendo.
0: Incluso tengo, por ejemplo, alumnos ¿no? que dentro de la, la, dentro de la, pues de pues las clases que les doy como que se sienten identificados y dicen, ¿sabes qué? Quiero ir a terapia contigo. Y, me, y se acercan y me dicen, maestra, si yo soy su alumna, ¿me puede atender? Y yo le digo, pues sí, yo nomás cuando me dices presente, te conozco. Tú o sea, no sé ahí. en realidad claro. quién eres, ni ni ni, tú, ni ni nos frecuentamos, ni estamos emparentados, ni nada, ¿no? Claro que sí.
1: Muy bien, es algo muy, muy, muy curioso que quería tratar eh, contigo también, porque pues llegamos a ese punto que necesitamos ayuda y pues tenemos el amigo, ¿no? Como lo comentamos hace rato, ay yo mm -hmm. te terapia, hombre, siéntate aquí, te, págame a mí, como una
0: si ahorita platicamos sí. y nos alivianamos, que a veces sirve, ¿no? Sirve sí, desahogarte. Sirve mucho, o sea, imagínate, yo soy la terapeuta de mis amigas, pues, ¿no? Y cuando quieren un, un, un o sea, en el, en el cafecito, uh -huh. o sea, cuando quieren un punto de vista... Este, yo me doy cuenta que pone más atención a mi punto de vista que al de todas las demás. Claro. Sirve de mucho. Pero como te digo, la, el, la, la imparcialidad este, va, va a terminar haciéndome ya ahí. Pues, o sea, no, no va a haber como... Yo te puedo dar un consejo funcional que le daría el mejor al, a un paciente que tengo enfrente. Uh -huh. Pero como tú no me figura de autoridad, vas a decir, ah, ok, o sea, va lo vas a desechar. pues. ¿no? En tu Y como no te está costando. Aparte, ¿no? Sí. Aparte
1: que tiene mucho que ver. Bueno, ahorita tratamos ese tema que dices que sirve hasta que pagas, ¿no? Uh
0: -huh. Muchas veces sí. pensamos de esa manera. Hay un consejo, por ejemplo, dentro de este rollo, pues de, 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 de cómo administrar el consultorio y todo eso, hay un consejo que te dice, si tú si una persona te dice, no tengo dinero y tú sabes que no tiene dinero de verdad y lo quieres ayudar, cóbrale un peso a la consulta. Porque el paciente tiene que psicológicamente... Uh -huh. eh, eh, ver que paga por eso para poder decir me
1: sirve okay. Okay. sí porque lo, lo hacemos la comparación de que tenemos esa equivalente a que si cuesta mucho es bueno no
0: y que si sí es gratis no uh
1: -huh. sí, tiene mucho bueno eh, cuál es el la neta del caso que tú hayas dicho me marcó
0: Híjole, ese qué caso que te es ese
1: caso que te marcó ese caso que tú dijiste ahora ¿Cómo le hago? Que te hizo ver tu suerte, que te hizo recordar tus años de estudio y dices.
0: Y que me puso a estudiar. Otra <risa> y que te vez. puso a
1: estudiar sí. de nuevo. ¿Cuál, ¿Cuál fue ese caso?
0: Mira, eh, esa pregunta que tú me acabas de hacer me la hacen mucho mis alumnos. Y, y yo siempre les digo: ¿quieres saber el caso más difícil o el caso más impactante? Porque no es lo mismo. No, claro para no. mí, un caso difícil es. A, a, para mí, los casos difíciles son las personas que me dicen. Eh, yo quiero venir a terapia tipo estilo americano, una vez por semana para mantener equilibrado equilibrar el barco. Mm. Y entonces yo digo, ¿qué hago con él? llega sí. ¿Y con qué te gustaría trabajar? No, pues nada, todo bien, todo está bien. Y, oh, no. Entonces no hay... Es difícil que, que, que experimenten un cambio. Eh, es difícil saber qué hacer cuando todo está bien. Entonces para mí esos casos son medio tediosos y medio... Um. Uh -huh. eh, esos son los difíciles. El caso más impactante... Híjole, pues hay varios. Fíjate, en, en mis inicios me tocó eh, una señora que había presenciado el asesinato de su mamá por parte de su papá. Okay. Pero su papá era eh, un abusador sexual, un violador, mejor dicho, de sus hermanas. Entonces sus hermanas habían sido educadas para complacer sexualmente a su papá. De tal manera que cuando la segunda fue... Tuvo la edad suficiente, la primera la entrenó y le dijo que era lo que tenía que hacer. Eh, y así se fue. Sus hermanas tienen hijos biológicos de su papá. Y cuando la mamá dijo no más, porque la mamá sabía y la uh -huh. mamá estaba este, coludida, pues, o sea, era un acuerdo entre ellos. Cuando la mamá dijo no más, el, el señor la asesinó. Entonces, eh, todos dormían en una cama. Y ella y ella me, re, me decía mucho, yo recuerdo, y te, o sea, eso sucedió cuando ella tenía como ocho años. A este entonces la señora ya tenía como sesenta. Y dice, yo todavía tengo la sensación de, de, del recuerdo de cuando mi mamá aflojó el cuerpo. O sea, de cuando yo la sentía tensa, 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 uh -huh. y de repente aflojó el cuerpo. Pues. Pero ¿sabes qué? Lo más impresionante de esto, Alexis, es que ella siempre se preguntó, ¿qué tan fea soy que mi papá nunca abusó de mí? De todas mis hermanas sí, pero de mí no. Entonces es como es, tenía volteado el significado de, mm, okay. de lo afortunada que había sido, pues mm -hmm. se sentía eh, nada deseable. Pues, creo sí,
1: menospreciada, ¿no? Por, mm -hmm. por esta situación. Eh, te pregunto esto porque todos tenemos una cierta parte de nuestra vida en la cual decimos, qué bueno que estudié tal cosa, mm -hmm. qué bueno que estoy preparado para esto. Mm -hmm. en, en, Cuestiones religiosas eh, dicen que eh, Dios le pone las, las guerras más fuertes a los mejores guerreros sí, y demás, sí, ¿no? Sí. Hay muchos, muchos dichos.
0: Y, y hay otras veces que decimos, ¿en qué me metí? Sí, sí, sí o también. cómo le hago, ¿no?
1: Sí. Y, y de aquí viene, y de aquí viene, viene todo este contexto de la fórmula. Mm. ¿Cómo tener una fórmula para llegar a la felicidad? ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo tener ese equilibrio en la vida para tener o ser una persona feliz? Yo sé que puede ser. Eh, subjetivo, cada quien sí, tiene claro, su, claro. su significado de felicidad, ¿no? Uh -huh. Pero para equilibrarte, ¿cómo, ¿tú qué recomiendas?
0: Fíjate que para contestar esa pregunta, precisamente primero voy a hablar de, de lo que debemos de considerar felicidad, porque muchas veces creemos que felicidad es vivir en un estado constante de euforia, de wow, qué bien está esto, okay. y, uh -huh. y, y contar con los bienes materiales para, para financiar esa felicidad, pues, uh -huh. ¿no? Y no. O sea, no. Eh, por eso muchas personas creen que no son felices o viven frustrados creyendo que no han alcanzado la felicidad porque no están en este estado constante de euforia. La felicidad es poder tener estabilidad, es poder decir, si me sale un un este compromiso ahorita económico con el que yo no yo no estoy prepara, no, con el que yo no contaba, uh -huh. estoy preparada. Tengo con qué solventarlo y eso darme tranquilidad o tengo amistades o tengo la, la suficiente confiabilidad social para poderle decir a alguien hey sácame este apuro y yo te lo voy a pagar o sea y, y, y poder decir nombres hombre esa persona es bien chambiadora y es pagadora yo le presto y yo te apoyo pues eh, tener es, esa esa estabilidad poder decir hoy las personas que amo abrieron los ojos las personas que aman las personas que amo abrieron los ojos tengo salud tengo a mi familia este eh, tengo un, un ejerzo algo un, un trabajo que amo y eso eh, esa estabilidad es la felicidad Ahora, ¿cómo mantener y defender esa felicidad? Uh -huh. hay, una, hay una técnica muy padre que, que, que yo utilizo en terapia, y te coment, pues ya te había comentado que uh -huh. yo trabajo con técnicas terapéuticas, que habla de una casita protectora. Entonces, esa casita protectora debe tener puertas fuertes para dejar afuera lo que no me hace bien y dejar entrar lo que me hace bien. Esa casita protectora es mi piel. Esas puertas son los ojos, los oídos, la nariz, la boca y todos los poros de mi piel. Entonces, dentro de esa casita están todos mis recursos internos, todas las, todas las experiencias que he reunido, todos eh, los valores morales que tengo y que me han servido uh -huh. para en algún momento tomar una decisión entre lo que debo o no debo hacer, lo que debo o no debo aceptar, cómo debo proceder. Entonces, cuando yo escucho algo que no es sano para mí, yo cierro esas puertitas para que se quede fuera y no me, no me afecte. Muchas personas llegan al consultorio diciendo, es que ellos me hacen, es que me lastimó lo que me dijo, es que me... Entonces enseñamos a cerrar esas puertitas y digo, haz de cuenta como en Halloween que alguien que los chamacos llegan y te avientan huevos a la pared. Esos huevos no traspasan y no entran a tu casa porque la pared te protege. Así tú vas a poner esa pared y esos comentarios... Ese huevo podrido es de quien te lo aventó, no tuyo.
1: No tuyo. Entonces
0: esos comentarios de, de odio, de, eh, de humillación, de elitismo, se van a quedar de tu piel hacia afuera y de quien los aventó, no de ti. Y así es como puedes defender esta estabilidad. No voy a ver. ¿Qué te decía yo ahorita? Alexis? No, no me cuentes cosas de terror porque <risa> sí, claro. Ok, no voy a ver cosas que, que no quiera ver o que me van a traumar o que me van a. Vamos
1: eh, a ver si nos una cara aquí atrás, <risa> como en <el> otro <risa>
0: No, 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 no. Este, cosas que me van a entristecer. Uh -huh. No voy a escuchar cosas que me van a ofender, que me van a dañar, que me van a entristecer. Así. Eso es como podemos defender nuestra estabilidad uh -huh. y nuestra felicidad.
1: ¿Has tenido. Este contacto con la muerte de parte de un paciente, o sea, ese, es este momento que el paciente dice es que yo ya no quiero vivir.
0: Sí, sí, sí. Eh, un, un, es un síntoma muy común que está presente en la depresión, la depresión clínica diagnosticada. Es muy difícil, es muy diferente a lo que la mayoría de las personas cree que es la depresión. La, uh -huh. la, 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 las personas dicen, ay, estoy depre, déjame, voy de compras. O, de, no, no, eso no es depresión. La depresión clínica diagnosticada es incapacitante y tiene síntomas físicos, no nada más emocionales. Mira, Alexis, a mí me han llegado pacientes con moretes en los brazos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando estás estresado, eh, soy maestra... De, dis disculpen si hablo tanto de mi cerebro, pero es que soy maestra en neurociencias. pues Entonces, uh -huh. todo lo que yo conozco emocional... Sé que tiene una base eh, neurológica, pues okay. de algo que se secreta en el cerebro. Entonces, el, el cerebro empieza a secretar cortisol. El cortisol es una hormona que inflama, inflama todo, inflama el cerebro, inflama los músculos, los órganos, todo. Y, y los inflama y tu, 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 se empiezan a reventar. Entonces, crean moretas. Ok. Y hay personas que llegan adoloridas que les duele, por ejemplo, es bien difícil el paciente depresivo desarrollar algo que se llama hidrofobia. Uh -huh. Es bien difícil que el paciente depresivo se meta a bañar porque le duele el contacto, las gotitas, tu, 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 cuando están cayendo porque todo esto está inflamado o el sonido del agua cayendo, ¿no? Eh, y lo, lo peligroso de la depresión es que te convence de que la vida está jodida y de que no vale la pena vivirla. Uh -huh. Te voy, a, te, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, las mujeres que somos muy vanidosas, nos encanta decir, hoy toca depilada de pierna, ¿no? Y, uh -huh. y nos depilamos y nos ponemos la faldita para presumir y todo eso. Cuando estás depresivo, miras tus piernas y tú dices, ¿para qué depilarlas y a volver a crecer? Y esto lo voy a tener que hacer toda la vida si quiero verme bien. Uh -huh. Entonces, no, y comienza a darte flojera algo que antes aumentaba todo tu autoestima, pues, ¿no? Y lo más peligroso de esto es que, te, te convence tanto de que la vida está jodida que si tú eres mamá, dices, si yo me voy sola, sería un egoísmo de mi parte dejar dejar a mis hijos en este mundo de mierda, pues no. Uh -huh. Y entonces tú escuchas en el periódico, en las noticias, una mamá mató a sus tres hijos y luego se mató a ella, ¿no? Mató a su bebé y luego se mató, a ella se aventó el puente con, con todo y su hijo, pues no. ¿Por qué? Porque la depresión te convence de que, de que no puedes dejar en este mundo. De, de mierda a, a la persona que tanto amas, pues, o, o a la persona que tanto te necesita, que es tuyo.
1: ¿Cuál es el, lo que tú recomiendas para identificar la depresión? ¿Cuándo me doy cuenta que tengo depresión?
0: Cuando tengo ganas de morir. O sea, cuando tengo ganas de... Mira, yo siempre digo, la depresión no es... no son ganas de vivir, de, no son falta de ganas de vivir. Es una urgencia de dejar de existir. Eso es la, la depresión. O sea, ya no quiero ver gente a la cara, ya no quiero hacer las tareas diarias, o sea, bañarme. Hay una paciente que me decía: para mí es más fácil escalar el Everest que poner una lavadora. Eh, mm. Hay otra paciente que me dice: para mí la cama es como un océano, un océano así de que yo no puedo salir y que no puedo llegar a la orilla. Así se distorsiona la, la mente, pues, ¿no? Eh, y, y cuando muchas veces ya no queremos vivir socialmente, pero luego eh, pasa al siguiente nivel que ya no quiero vivir orgánicamente. O sea, muchas de las personas en una mm. primera etapa, porque como en todo hay etapas de depresión, uh -huh. ya no quieren vivir socialmente. Es decir, ya no quiero ir salir a trabajar como salía, ya no quiero ir al cafecito con mis amigas como salía, ya no me quiero bañar, ya no me quiero. Esa es una primera etapa. Si la ignoro, no tomo medicamento, porque te estoy hablando de que son sustancias que se secretan en el cerebro que con medicamento se pueden equilibrar. No tomo medicamento y no voy al psicólogo va a pasar al siguiente nivel que es dejar de vivir orgánicamente y la persona desea estar en un ataúd y que lo entierren y lo hundan allá y ya no volver a saber nunca nada. Este
1: mundo. pensamiento de valga la redundancia. ¿El pensar cómo se va a sentir la gente cuando tú te mueras imaginarte la escena de síntoma de depresión?
0: Un paciente depresivo ya no le importa cómo se van a sentir las personas que se quedan.
1: Entonces, ¿puede ser un indicio? ¿Puede ser un, 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 un inicio? Todos, todos, yo sé que todos hemos tenido tal vez ese pensamiento de que, ¿qué va a pasar el día que yo esté en el ataúd? Ajá. ¿Qué gente va a ir? ¿Cómo se van a comportar? ¿Qué es lo que sucede?
0: Pero ¿sabes por qué, Alexis? Porque cuando tú piensas eso, tu corteza cerebral, que es la encargada del raciocinio, o sea, de, de, de lo funcional, del juicio, lo bueno y lo malo, Ajá. todavía está funcionando bien. Todavía está funcionando como debe funcionar. Entonces nos hace preguntarnos esto. O sea, a ver quién va a ir, cómo se van a sentir. Yo creo que le va a doler más a fulanita que a manita. Mi mamá va a estar devastada, todo eso. Porque la corteza cerebral está funcionando. Cuando la persona tiene una depresión crónica o una depresión mayor, uh -huh. eh, mejor dicho, una depresión mayor, ya nada de la corteza cerebral está funcionando como debería y está funcionando al contrario. O sea, eh, con un efecto, efecto adverso. Y es como, ya voy a dejar de molestar a todo mundo y voy a dejar de sufrir yo. Una pregunta muy común de las mamás que pierden hijos por suicidio es ¿por qué no pensó en mí? No, no, no pensó en ti. O sea, no pensó en ti, solamente pensaba en esta urgencia de dejar de existir. O sea, un paciente depresivo ya no piensa en el dolor que les va a causar a los demás. Porque su dolor es tan grande, es un sentimiento de desesperanza, es un sentimiento de soledad, un, una, una oscuridad aquí. Eh, que pues ya nada vale la pena
1: pues ¿no? Papá, yo creo que además de una de, de una persona que vaya a ver esto ha tenido sí. alguna situación de este de este tipo y si se hacen la pregunta y ahorita que lo comentas personas llegadas o así han dicho oye es que no pensó todo lo que mira uh -huh. todo lo que tuvimos que hacer güey sí o sea por qué y empiezan las preguntas de parte del familiar de parte del amigo y qué bueno que lo comentas. Qué bueno que lo comentas porque muchas veces hay personas que ya no están en el mundo, aquí en el terreno, en lo terrenal, y les guardamos rencor por eso.
0: Es que el, la ira, el, el coraje, el rencor es una de las etapas del duelo. Es la, la segunda etapa. La primera es la negación. No, no es cierto, esto no pasó. Y eso puede durar unos segundos como cuando dicen, oye Alexia, ¿supiste que falleció? Neta, pero si lo acabo de ver, no es cierto. Uh -huh. eh, unos segundos, hasta algo más patológico, como este, personas que le siguen lavando la ropa a su ser querido, o cocinando okay. sus platillos favoritos o todo eso. Eh, eh, esa es la primera etapa, la negación. La segunda es la ira. porque yo? porque a mí? ¿O porque me dejó solo? pues ¿no? O sea, ¿por qué me dejó solo? ¿Por qué no se cuidó? ¿Por qué no pensó en mí y, y se expuso? ¿O por qué no pensó en mí y se quitó la vida? Pues no. Eh, pero como, como, como te digo, eh, es... es...
1: ¿Y, ¿Y hay una tercera?
0: Sí, sí. Este, la tercera es la... Como... La aceptación. Es como decir, bueno, ya lloré, ya pataleé, ya me enojé y esta persona no regresó. No, y no va a regresar. No va a regresar. Uh -huh.
1: Y pasa no, nada más en, en, en el duelo... Bueno, es que no sé cuál es el término, ¿no? Pero en la muerte, sino que también en el duelo de relación. Sí. En...
0: De hecho, hay una, hay una corriente que se llama tanatología que habla mucho del de, de duelo por muerte, pero la tanatología te dice que el duelo es duelo. Pierdas una mascota, pierdas tu accesorio favorito, pierdas el trabajo, pierdas una novia, todo eso, pues, ¿no? Después de la tercera etapa, que es la aceptación, viene la negociación. Bueno, bueno, ya, estoy aquí devastado. ¿Qué voy a hacer con este dolor? Eh, Me voy a quedar de luto para siempre. Hay personas que así lo hacen uh -huh. o en su momento lo deciden. Voy a convertir este dolor en en, en un tributo a esa persona que se fue. Eh, por ejemplo, eh, como sucede mucho con, con estas señoras que tienen sus asociaciones para buscar a sus hijos. Los sí. hijos desaparecidos. Ah, sí, sí. O sea, lo convierten en un tributo de manera... Y yo, voy a ayudar a otras mamás que están pasando por lo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces ya viene la negociación. que voy a hacer? Voy a regresar al trabajo, no... Que, la negociación, y finalmente viene la, la rehabilitación, que es ajustarse en medida posible a, a, al estilo de vida que antes tenías, pero ya con esta, con esta nueva pérdida, pues sin, sin, sin la persona que ya va a estar. Es decir, hay, hay pérdidas como la de un hijo que nunca se superan. Pero uh -huh. tú aprendes a vivir a con, vivir, ese, con dolor, ese dolor, con esa con esa la rota, pues, ¿no? Mm.
1: Sí, que son, son cosas que ya pues, pasan y. ...pues pasas por este proceso de duelo... Uh -huh. ...y ya al momento de la aceptación... ...pues ya es como que... ...ya aunque haga lo que haga... ...ya no vuelve... ...y pues ya... ...hay que seguir sí. viviendo, ¿no?
0: Sí... ...pero en el caso... ...por ejemplo... del familiar del suicida... Sí, duran mucho tiempo atorados en esta, etapa, en esta segunda etapa de la ira. Pues, sí. Porque no pensó en mí, porque lo hizo así. Y ya he platicado esta... Sí tenemos tiempo, Alexis. ¿Sí? ¿No? <risa> ya, ya he platicado esta anécdota, pero eh, está muy padre porque en alguna ocasión me tocó atender a, a una mamá que había perdido a su hijo por suicidio. Uh -huh. Y la señora estaba atorada, ¿no? Y no avanzaba. Y yo iba descargándole mis técnicas más calillas a cada... Sí, sí, que... sí. Y miraba... Pero yo decía, no es para menos. Oye, pues su hijo... Perder a un hijo es difícil... Pero perderlo bajo esas circunstancias es imposible. pues, ¿no? Entonces la señora, tú puedes ver el dolor físicamente en la postura de la persona hacia abajo, las quijadas uh -huh. no las mueven, no hablan entre dientes, no levantan la mirada. Eh, y entonces en, en una ocasión eh, dentro de la terapia yo le comento, es que tú, tú tienes derecho de estar enojada. O sea, tienes todo el derecho de, de estar molesta y de decir qué es lo que te molesta. Entonces ella levanta la mirada y me dice, mira, alegría, cuando yo me enteré de lo que mi hijo había hecho, yo dije, chamaco pendejo, ¿qué hiciste? Y empezó porque no pensó en mí, porque eh, no me habló, él sabía y que bla, bla, bla y toda esa, esa sesión fue despotricar contra, contra su hijo uh -huh. y de su parte y de mi parte hacer el trabajo de decirle, es aceptable lo que estoy, no es, no, no, no te voy a juzgar, aquí nadie te va a juzgar, es aceptable, tienes todo el derecho a sentirse así. A la siguiente sesión. La señora llega con su cabello pintado, los hombros para atrás y, y ya, o sea, con su dolor, claro, pero habiendo soltado eso, y o sea, como eso. que lo tenía ahí atorado, como que ella decía, ¿cómo es posible que yo en vez de, de sentir el dolor, esté más enojada que adolorida por la muerte de mi hijo? Uh -huh. Entonces, cuando yo le digo, tienes todo el derecho, es normal, es aceptable, y suéltale, dale, yo te... ¡Ah! como que quitamos ese ese candado
1: sí, sí está está muy muy canijo ahorita que pasa hay muchos, mucha gente desaparecida hay, hay, hay unos que andan de fiesta verdad pero otros casos que sí, lamentablemente
0: que se pasó el lance el chamaco ese el de aquí se sí. no sí. bueno sí. A
1: ver, pero te digo al,
0: no pero te digo algo Alexis la mamá de estar Feliz, sí, mil, veces feliz claro, mil veces eso, mil veces eso, claro que sí. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, pasando ya de este punto muy triste eh, a otro punto más triste, ¿no es cierto? Uh -huh. no, a otro, al, a otro punto del, del duelo. Me interesa mucho esto porque a veces no sabemos que estamos en duelo y estamos en duelo. Uh -huh. Estamos viviendo un duelo uh -huh. y no lo conocemos. Uh -huh. eh, vámonos a las redes sociales, a lo que estamos viviendo ahorita. Acabo de terminar con mi pareja. Eh, estoy teniendo ese quite y pon, quite y pon de que me hablas, mm. no le hablo, no le contesto, sí, pero no, estoy confundido y todo este, este show. Una cosa que me pidieron que, que preguntara, que yo también lo quiero saber, obviamente, eh, pero me pidieron que, que preguntara a la siguiente psicóloga fue que si era correcto o si era sano eliminar o bloquear de redes sociales a, a, a tu expareja o la persona uh -huh. con la que estás teniendo problemas. Si era sano hacerlo, estaba mal porque las personas lo ven como un acto inmaduro, de inmadurez, de inmadurez ¿no? Entonces me lo preguntan porque yo hice un video en, en TikTok el cual fue un poquito criticado por ese punto. Entonces quiero que una profesora me lo diga.
0: Casita protectora de tu piel hacia adentro, lo que si, las la personas pueden decir que eres inmaduro porque bloqueaste, porque cortaste comunicación, pero si eso a ti te sirve, de, ...queda dentro de tus recursos internos y llévalo a cabo y deja fuera a todos los que te digan... ...a ver, sí es inmadura porque, porque lo bloqueó, ¿no? Yo les digo a los pacientes, eso, esa pregunta muy seguido me uh -huh. la hacen mis pacientes... ...y yo les digo, es que a veces, lo, es lo más recomendable y lo más funcional, sí. Cuando no existían los medios de cuando no existían las redes sociales terminamos y vivíamos en paz porque ¿Sí? no te enterabas, si andabas si salió, si, se, si está feliz mientras tú estás en casa llorando todo, es lo más recomendable, sí pero si tú no tienes las herramientas para sostener esa decisión una vez tomada, mejor no lo hagas porque si bloqueas y después desbloqueas, vas a enviar el mensaje, realmente no puedo vivir sin ti, soy capaz de doblar las manos, haz lo que quieras conmigo aquí voy a seguir entonces, okay. yo yo de primera instancia me dice, entonces lo bloqueo, espérate, unas dos sesiones más, que juntemos las herramientas, o sea, que juntemos la determinación para saber que lo vas a hacer, pero lo vas a hacer para siempre. y, y O al menos que no por ti va a, su va a surgir el desbloqueo, pues, ¿no? O sea, uh -huh. no porque no pudiste con eso. Pues,
1: ¿no? Y al momento de que tomas esa decisión y que va a ser, o consideras que va a ser definitiva, ya inicia como un, como un duelo, ¿no?
0: Sí, sí, es, uh, pero ya no estamos ni en la etapa, ya no estamos en la etapa de negación, porque ya estoy aceptando que eso que está se acabó, mal y ya se acabó ¿no? que se acabó. Puedo estar en la etapa de ira y que ese coraje me, me dé la fuerza para tuc, bloquear, ¿no? O puedo estar en la etapa de, de eh, negociación. A ver, ahora qué voy a hacer. Pues lo primero bloquearlo para poder continuar con mi vida y sin enterarme de lo que sucede de él, pues. ¿no? Uh -huh. Entonces pues, puede presentarse esta acción en cualquiera de esas etapas.
1: Cuando tú terminas con una pareja, es muy común que tu pareja o tú tengas este acto sexual con otra pareja para poder olvidar. Famoso dicho mexicano, un clavo saca otro clavo. ¿Es recomendable o no es recomendable?
0: Ay, mi, mi, mi respuesta a muchos no les va a gustar y voy a hacer, es, me voy a exponer a una, eh, una gran crítica. ¿Recomendable? ¿Funcional? Ok. ¿Funcional? Sí. ¿Recomendable? No. ¿Funciona? Sí, sí funciona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a través de eh, estos encuentros que tengo, me doy cuenta que tengo opciones. Uh -huh. Me doy cuenta que resulto atractiva. Me doy cuenta que puedo generar en otras personas lo que a lo mejor no pude generar en la persona que ya se fue, ¿no? Eh, incluso me doy cuenta que puedo sentirme atraído a otras personas y eso es ya yes, ya lo estoy olvidando. Funcional, sí. Recomendable, no. Siempre va a ser recomendable que yo limpie mi corazón y sane mi corazón y una vez yo estando bien en soledad pueda conseguir una nueva pareja porque contradictoriamente contradictoriamente entre más bien esté en soledad más potencial pareja mejor soy para una nueva persona. Entonces, ¿por qué no es recomendable? Porque si tú conoces en esta etapa aún de duelo a otra persona con la que haces match, con la que te da lo que tú quieres, que te que te um, que te llena y continúas una relación, siempre te vas a preguntar: ¿realmente era él? ¿O fue una tablita que encontré en medio de ese océano llamado Duelo? Entonces, no, lo recomendable siempre va a ser: este.
1: Sana primero, sanar siéntete primero. bien. Siéntete bien. En soledad.
0: Primero viene ¿no? en soledad y luego ya después.
1: Te agradezco mucho, ya, se, ya tenemos un poquito el tiempo recortado, pero tenemos muchos más temas y eres de las personas que voy a volver a invitar porque hay muchos sí. temas que comentar, hay muchos temas que hablar y les agradezco también a todos ustedes que han estado al pendiente de todos los temas que hemos estado hablando aquí en este podcast, lo vuelvo a reiterar, Vamos a, voy a tratar de invitar a personas, no, no me voy a casar con los científico nada más, no me voy a casar con los religiosos, no me voy a casar, voy a tener a todo tipo de personajes, a todo tipo de profesiones, de oficios, de personas que tengan la fórmula para algo, simplemente. Exacto. Así que cerramos con tu fórmula alegría. La fórmula, eh, hey, queda chilo, la fórmula de la alegría.
0: <ríe> Mi fórmula, yo cuando entro al consultorio, me visualizo, a mí me gustan mucho los deportes de contacto. En uh -huh. algún momento este, practiqué cuando, pero me gusta mucho el box, no como práctica, ¿eh? pero sí como disciplina. Entonces, cuando entro al consultorio, me visualizo como un boxeador eh, que enfrente tiene un oponente, y el oponente son esas esas problemáticas, esos fantasmas que vienen aterrorizando o atemorizando a mis pacientes. Entonces, mientras el paciente me está contando lo que está lo que está sintiendo, lo que lleva, lo que tiene, yo haz de cuenta que estoy haciendo como este ajuste de las vendas y todo, y puedo a veces hasta imaginar cómo este fantasma atrás de él eh, se está riendo de mí y me dice, psicologuita pendeja, ¿tú qué vas a poder si tengo toda la vida aquí? Y entonces, y yo mientras, ajustándome las y, y me meto al ring junto con ellos, uh -huh. ¿no? Y el, ponte acá atrás y tras, tras, hasta que logramos reducir ese, ese fantasma llamado ansiedad, llamado depresión, llamado maltrato, llamado abuso, llamado duelo. Eh, creo que esa es mi fórmula. O sea, estoy comprometida con que el paciente experimente bienestar cada vez que sale de mi consultorio. Y me pongo la camiseta.
1: Te agradezco muchísimo. Eh, por el tiempo principalmente, Recuerden, acuérdense que el tiempo es lo creo que lo más valioso que podemos tener. El tiempo que me ha recibido, porque estamos a una hora de distancia aproximadamente.
0: Pues no, pues tú que te echaste la vuelta. Me, la vuelta para acá. me siento halagada. <risa> Entonces,
1: y por la, préstamo el préstamo del foro también, que el foro no es mío y nos prestaron el, Parte él, el sí. equipo y todo. Y te agradezco muchísimo por esto y esperamos que pronto estemos de nuevo con más temas.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Alexis. Yo, de mil amores y encantada. Un saludo a todo el público de Alexis, que es muchísimo. Espero yo un día poder, poder tener también al 10% del público que tú ojalá, tienes. Ojalá, ojalá que, todos, para allá vamos.
1: ojalá que todos triunfemos. Claro que Siempre sí. he dicho, el, o sea.
0: Por el eso. sol nace para todos.
1: Ese es el propósito de este podcast, que cada quien diga su fórmula.
0: Exacto.
1: Así tú dices tu fórmula, yo digo la mía, el otro dice la tuya, la otra persona dice la suya, y tú en tu casa vas a construir tu propia fórmula. Exacto. Así es. Así que tus redes sociales, ¿dónde te busco? ¿Dónde te encuentro? Me
0: encuentran Terapia. en Facebook como psicóloga alegría de Los Ángeles Puentes Hernández. Me encuentran en TikTok como arroba alegría puentes. Eh, y no más. Ah, en, en Instagram también como psicóloga alegría puentes. Uh -huh, sí
1: perfecto, ahí está entonces para que lo busquen en todas las redes sociales mi Además,
0: podcast, la psicología detrás del meme así se llama,
1: buenísimo eh, lo recomiendo ampliamente, ya me trapeé dos tres veces ahí, antes de venir a este podcast oigan, gracias, les agradezco mucho síganos en Spotify como La Fórmula Podcast en TikTok, a mí como Javier Alexis para Fox, o J-Alexis para Fox, en Instagram igual y en Facebook y en todas las redes sociales habidas y por haber, encuentras La Fórmula recuerda
0: que esta es La Fórmula Podcast pero la última fórmula la tienes tú gracias Thank you.